0: Gracias por estar en sintonía Con el ministerio evangelístico El que tiene oídos, oiga Con la exposición de la palabra Dada por el hermano Melvin Palma Escuchemos Hace unos tres meses Yo dije que empecé a hablar Del sacerdocio, verdad, del sacerdote Y dije que se me hizo ¿Verdad? El espacio de lo que estaba escribiendo, lo que estaba estudiando muy pequeño. Entonces decidí, ¿verdad? Promete y le Prometí que íbamos a seguir hablando del, de lo que es el sacerdocio. Entonces, ahora vamos a hablar del sacerdote, ¿verdad? Y la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Eh, en el libro de Samuel, 1 Samuel, Samuel dijo estas palabras cuando el pueblo pidió rey. Las palabras de Samuel fueron estas. Lejos de mí esté que yo deje de interceder por ustedes y les enseñaré el buen camino. Aparte de que el pueblo se, verdad, renunció que Dios fuera totalmente porque era un gobierno teocrático, ellos querían un rey como las demás naciones. No obstante, Samuel dijo: yo voy a seguir intercediendo por ustedes. Y yo les voy a enseñar el camino bueno. Entonces vemos que el sacerdote tiene dos cosas muy importantes para sí mismo y para el demás pueblo. Es el interceder por sí mismo y por los demás y estudiar la palabra de Dios y enseñarla. Son dos cosas muy, pero muy importantes. El sacerdote, vamos a observar entonces... el sacerdote y su fundamento. Al escuchar la palabra sacerdote, lo primero que viene a nuestra mente es es una persona con autoridad, privilegios, con sabiduría, responsabilidad, una persona con, fundamento, con fundamentos sólidos, los cuales lo han formado y le sirven de guía y para ser guía de otros. Veamos lo que dice Romanos. Voy a leer bastante, mis hermanos, así que, ¿verdad? Traten de poner atención a la información. Romanos 2, 17, 20. He aquí tú tienes de sobrenombre el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo bueno, lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Romanos 2, 17 al 20. Por eso nos viene, ¿verdad?, ese concepto que viene a nuestra mente de lo que es un sacerdote. Estos son algunos de los calificativos con los cuales podríamos Describir a un sacerdote o lo que se espera que este sea. Ahora bien, ahora bien, mis hermanos, si esto, si estos son los calificativos de un sacerdote, ¿por qué algunos sacerdotes resultan muy, ser muy confusos y sus enseñanzas destructoras, las cuales han contribuido a la división de la humanidad más que a su unidad. Comprendiendo que el consejo divino es la unidad. Efesios 4, del 1 al 6, dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual sobre todos, y por todos y en todos. Eres en todos. Entonces vemos, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo, la unidad es el vínculo de la unidad. Entonces, cuando escuchamos la palabra sacerdote, se, se nos hace creer y pensamos de que este trae palabras de unidad, ¿verdad? El consejo de Dios, que es la voluntad de, de él de unificar a las naciones. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo resultan algunos sacerdotes...? verdad, confundidos y trayendo confusión a la humanidad. Este movimiento de confusión lo podríamos, se lo podríamos atribuir al mismo hombre, el cual se ha, se ha dejado influenciar por todo aquello que no proviene de Dios, sino que de sí mismo. Romanos 1, 18 al 22 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó claramente, visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces nos damos cuenta, aquí estoy generalizando la palabra sacerdote, no estoy hablando ahorita de un sacerdote cristiano, ¿Verdad? De un sacerdote judío. Estoy generalizando la palabra de lo que se cree o de lo que esperaríamos que fuese un sacerdote. Ahora nos damos cuenta entonces de que por qué existen estas religiones, estas confusiones de parte de los sacerdotes, ¿por qué? porque el hombre desde el principio de la creación vio todo, por eso David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios, ahora esto de los que habla Pablo cuando escribe los romanos son algo opuesto, ellos no pudieron ver la gloria de Dios en los cielos, o la vieron, pero en su necio corazón la negaron e hicieron lo que ellos quisieron y negaron la verdad, así que no pudieron transmitirle a sus generaciones lo que David hizo porque cuando David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios, su hijo Salomón y sus demás hijos lo estaban escuchando. Pero estos hombres de lo que el apóstol Pablo habla, escondían, dice, la verdad. Entonces nos damos cuenta de la confusión que esto trae. También el hombre se dejó influenciar por los espíritus de maldad. Primera Timoteo 4.1 dice, Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nos damos cuenta. Entonces el hombre, ¿verdad? El hombre ha cambiado la verdad de Dios por su verdad y por la verdad que los demonios le han metido en su mente. Son las dos influencias que el hombre ha, ¿verdad? ha recibido y por eso se ha corrompido. Por ello, mis hermanos, Dios, que todo lo sabe, actuando con amor y misericordia a favor del hombre y rescatándole, le dio leyes, es decir, su palabra. Para que éste no se pierda, pues no es la voluntad de Dios. Aunque el hombre ha venido actuando de esa manera, Dios desde el principio viene y actúa, él piensa y, y, y hace un plan, él tiene un plan. Cómo traer a los hombres hacia Él. Porque no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. De los que estamos aquí, Dios no quiere que ninguno se pierda. Hay un infierno bien grande ahí abajo esperándonos. O en cualquier lugar del espacio, no sé dónde está. Pero Dios no quiere que nosotros vayamos a ese lugar. Él no quiere, no es la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3, 7 al 9 dice, Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retor retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta. Entonces el Señor actúa. El hombre se va corrompiendo. El, el hombre es, Dios ve que el hombre se va corrompiendo. Y el Señor tiene que actuar porque Él ama a su creación. Dios es responsable de las cosas que ha hecho. De las cosas que ha creado. Y nosotros, de los seres humanos, con más razón. Así que Él, ¿verdad?, tiene un plan así que amados esta es la condición de la humanidad alejado de Dios y no tomándola en cuenta siguiendo sus propios caminos aunque estos sean de muerte estamos viendo la muerte los seres humanos vemos la muerte vemos el peligro y allí vamos allí vamos Estoy generalizando cuando digo ahí vamos. Porque en un tiempo yo también iba en camino a la muerte. Y yo iba contento. Y yo iba alegre. Pero la misericordia de Dios me alcanzaron. Las cuerdas del Señor de amor me atraparon y me sedujeron. Pero iba camino de muerte. Proverbios 14.12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que vamos a vivir la vida loca. Pero más loca va a ser la vida cuando se despierte en el mismo infierno sin fe y sin esperanza. La gente anuncia del fuego y del gusano que nunca muere. Pero yo creo que el castigo más grande es saber que por una eternidad no se va a estar con Dios, alabado sea su nombre. Ese es el castigo más grande, especialmente los que escucharon la palabra de Dios. Si aquí hay alguien sin Cristo, asegúrese de que esta noche afirme su corazón con Cristo y no se pierda. Ese es el llamado. Entonces Dios, para este, llevar este plan al Señor, para traer a la humanidad hacia Él, Dios formó una nación con la cual trató directamente dándole leyes para, que, para ser enseñado y así enseñ, hacerle saber al mundo, al mundo entero, que hay esperanza y salvación en el Dios de Israel, en el Dios de los judíos. Juan 4.22 Vosotros adoráis, estaba Jesús hablando allá en el pozo de Jacob con la mujer samaritana, y tuvieron una charla de tú a tú. Y Cristo le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque la samaritana estaba dándole un estudio teológico. La mujer samaritana estaba dando una enseñanza teológica a Jesús. Oh, ustedes adoran ahí en Jerusalén, ¿verdad? Pero nuestros padres, ¿verdad? Y nos dieron este pozo y empieza a hablarle de historia. Al que es dueño de la historia y del tiempo, esta mujer le quiere hablar de historia. Nosotros nos la queremos de llevar de muy inteligentes y queremos enseñarle a Dios. Pero el Señor le dijo, ustedes no saben lo que adoran, pero nosotros sabemos. Y sabemos que la salvación viene de los judíos. Ahora bien, cuando Cristo dijo esto, vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? De qué fue lo que Jesús Quiso decirle, observemos con más claridad lo que Jesús dijo a la mujer samaritana. Dios llamó a Abraham y le, y, le, y le da promesa, la cual sería para todo el mundo. Dios le promete a Abraham descendencia, raza, hijos y le promete también un Redentor. Génesis 12, 1 al 3, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu palentera, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra entonces Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana déjame darte una clase de, de, de historia mujer te voy a decir cómo empezó todo allá en Ur de los Caldeos estaba Abraham del cual yo desciendo según la carne a este llamó Dios Jehová de los ejércitos este le obedeció y fue para Adán, para, Aram. para Adán, Aram. Allá murió su padre y luego continuaron el camino. Allá iba con su sobrino Lot. Luego llegaron a la tierra prometida y le dijo el Señor, esta es la tierra que le daré a tu descendencia. Ahí vemos entonces las promesas del Señor. Una descendencia de Abraham y que de esa descendencia iba a salir el Redentor. Y esto llevó un proceso. A Abraham le nació un hijo. Abraham casi de 100 años. Y Sara por ahí por unos 90. En Génesis 21, 1-3, vemos este hecho. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Todo esto fue el cumplimiento basado a la palabra de Dios, que Dios le dijo a Abraham, que Dios le dijo a Sara, y en el tiempo de Dios. Llegó el cumplimiento. Por eso que la, la, la escritura cita que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha prometido algo, Dios ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Entonces ahí vemos, empieza a cumplir la promesa del Señor. Una nación de una mujer que es estéril. De un hombre que está viejo. Luego, esto siguen multiplicándose. A Isaac le nace hijo con Rebeca, Jacob y Esaú. Génesis 25, dice del 19 al 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Hija de Betuel, Arameo, de Padán Aram. Hermana de Labán, Arameo. Y oró Isaac por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí el que quiere hacer una telenovela o una movie aquí, aquí hay suficiente material en la palabra de Dios. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano de, del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacobo, y era Isaac de edad de, 40, de 60 años cuando ella dio a luz. Entonces vemos la promesa del Señor, sigue multiplicándose, sigue naciendo, ¿verdad? ¿Por qué estoy yendo paso a paso? Porque a veces hay personas entre nosotros y nosotros pasamos por alto e ignoran estas historias. Entonces yo he dicho, bueno, déjame un minutito más tranquilo, déjame meditar en esto. Vamos a hacer esto más despacio, lo vamos a hacer más claro para que podamos entender y los que entendemos podamos enseñar, porque eso, eso es la enseñanza, ¿verdad? lo importante de la palabra de Dios. Vamos a aprender, vamos a ser enseñados y vamos a enseñar a otros. Así fue, ¿verdad? Entonces, ahora bien, de estos dos hijos, Dios hace un pacto con Jacobo con Jacob no con Esaú pero quiero que observemos este hecho que es importante el nombre de Jacob es cambiado por Israel en la batalla de la madrugada que cambiaría su destino allá en aquella tierra Génesis 32 27 y 28 Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quise señalar esto, porque ¿de dónde aparece el nombre Israel? verdad? Es el, aquí es el origen de la palabra Israel, ¿verdad? Príncipe. Por eso quise señalarlo. Aquella noche... Jacob iba de regreso a la tierra... Y se iba a ver con Esaú... El cual había jurado matarlo. Humanamente Jacob... Tenía miedo. Y dice que dispersó a, las, a sus familias. Una mujer con hijos por acá... Otra por allá. Pero... Dice que se le aparecieron ángeles. qué tremendo. Y en aquella noche se le apareció el ángel de Jehová. El único que puede cambiarle nombre al ser humano. El chismoso ya no es chismoso, el que habla la verdad. El que anda en problemas es el hombre pacífico. El que anda en problemas trae paz. Fue el ángel de Jehová que se le presentó A Jacob aquella noche Y dice que peleó toda la noche con él Pero cuando ya iba A alumbrar el alba Aquel ángel tenía que irse El ángel de Jehová tenía que irse Y le dijo no te dejo ir Si no me bendices Y ahí le cambió el nombre Nosotros Somos hijos de Dios Juan Capítulo 1.12 Dice que somos nacidos de Dios, no de voluntad de hombre, ni de carne, sino de Dios. Entonces ahora tenemos otro nombre, somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de tinieblas, éramos hijos del mundo, pero ahora somos hijos legítimos de Dios. Alabado sea su nombre, Qué gozo, qué gozo. Dios libera a su pueblo, cuando Dios forma a su pueblo, Verdad, libera, lo forma y lo libera. Vemos que el pueblo de Dios crece. Israel crece en Egipto, una gran nación formada, como Dios lo había prometido. Pero estaban cautivos. Pero Dios los sacó con brazo fuerte. Dios libera a su pueblo amado de la esclavitud y llega al desierto de Sinaí. En Éxodos, en Éxodo 19: 1 y 2 dice, en el, prim, en el mes tercero, mire qué tremendo, hasta la fecha detallaba ahí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel. Vemos que la nación se llama Jacob. Por eso lo traje, que era importante señalarlo. Y acampó allí Israel, delante del monte. Ahora bien, ya estamos hablando del sacerdote y la palabra de Dios, lo importante. Dios forma una nación, la saca del cautiverio, y allá están en el pie del Sinaí. Ve relámpagos y ve fuego que sale. Y se unos truenos. Pero no eran truenos. Era la voz de Dios. Y ahí estaba el pueblo. El pueblo de Dios no fue liberado, mis hermanos. Solo para que anduviera debajo. Había un objetivo. Había un propósito. Seguimos la línea. Estoy explicando lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. La Adoramos lo que sabemos y la salvación viene de los judíos. El propósito de Dios con la nación de Israel era darle leyes. Ya tenía la nación, ahora tenía que haber orden, tenía que haber leyes. En Éxodo 24, 1 al 4 dice, Dijo, Jehová Moisés. Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiud, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas, según las doce tribus de Israel el siete dice, y tomó 24, 7 de eso, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esta palabra que el Señor le estaba dando ahí al, en el, en el, en el, al pie del Sinaí al pueblo de Israel, esta palabra tenía que ser enseñada por generaciones por generaciones el no enseñar la palabra van a haber consecuencias que no vamos a poder medir hoy en día hoy en día la capital del Islam fueron las tierras conquistadas por el Espíritu Santo por los misioneros como el apóstol Pablo Marcos, Lucas y todos esos hombres ¿Qué pasó con esos creyentes allí? No enseñaron la palabra de Dios. Descuidaron la palabra de Dios. Fueron unos irresponsables. Así de simple y sencillo. Puede ser que no le estemos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. Y tal vez no se oye bien lo que acabo de decir cuando digo que somos unos irresponsables. Pero eso es lo que somos. Tenemos que leerle a nuestros hijos la palabra de Dios, enseñarle la palabra de Dios. Ya deja de leerle solamente los cuentos de Disney, que a todos Disney nos embrujó en un tiempo. Disney viene embrujando la mente desde de 1924. ¿Ah? Investiga ahí, ta, ta. ta. Ay, léele también pues, la, 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 la tipa del vestido y los dos enanitos y todo. Eh, pero lee también de que Jacobo tuvo doce hijos mi hijo, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? siete ¿y, y, y la blanca nieve? dos enanitos cabal, contestó porque no le estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos somos unos irresponsables Estambul, la capital del Islam fue la capital del Evangelio fue la cuna del Evangelio y aquellos hombres le fallaron a sus generaciones y ahora hasta se matan por la mentira ¿Mm? Así, aquí, aquí va lo mismo ya van a ver ahí aceptando los gays Tanta cosa Aceptando tanta miseria del diablo Y hay que ser flexible Hay que saber entender La palabra de Dios no cambia Amén. Amén. Ah, A mis hijos yo les digo Usted es hombre, usted es macho man. Usted es hombre, ok Compórtese como hombre Compórtese como hombre, usted es hombre ¿Ah? Y mis hijas si coquetean Usted es mujer Siga haciéndolo <risa> Así tiene que ser ¿Ah? así tiene que ser ¿Ah? la mujer coquetea aunque no quiera ¿Ah? ella camina y va coqueteando ella está hablando y está coqueteando mueve los ojos y está coqueteando ¿Ah? y el hombre va con su machismo ¿Ah? ¿me entiendes? Yeah, qué bonito eso, así tiene que ser ay no, al nene, nene le gusta jugar con muñecas yo creo que va a ser niña esa es una miseria del diablo esa es una miseria del diablo entonces la palabra de Dios el pueblo de Israel tenía que enseñarla Deuteronomio 6, 1 y 2 dice Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os, que, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla para que, para que te a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu Hijo, el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Deuteronomio 6, 7. Y estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando se, se levantes. Entonces, ¿qué? 24, 7 a los siete días las 24 horas ay a la iglesia otra vez ay la predica otra vez ay a esto otra vez y nos cansamos y nos cansamos entonces la palabra de Dios está siendo clara enseñarla, enseñarla, enseñarla hay que enseñarla hay que aprenderla hay que estudiarla ven a la escuela dominical escucha la palabra de Dios Trae tu Biblia, trae una libreta, compra lapiceros de colores y dale ahí, apunta, haz preguntas, lee en tu casa, escribe ahí, subraya, haz preguntas y las trae a los maestros aquí. ¿eh? Investígate en el instituto bíblico y ve a meterte al instituto bíblico. Vas a ser más provechoso para la iglesia de Manuel cuando te preparas. En serio. Y no solo a la iglesia de Manuel, sino que a donde quiera que vayas, donde quiera que vayas, las puertas te van a abrir porque tú. Tú estás preparado. Y ese es el llamado de todo cristiano. Este fue el mandamiento. El gran mandamiento. Entre los mandamientos, ¿verdad? Que el Señor le dio al pueblo de Israel. Sobre todo en los mandamientos hay un gran mandamiento. Y eso lo sabemos, ¿no? Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ese es el gran mandamiento. De todos los mandamientos... Ese es el primero. Yo no hablo de otra cosa. Voy a empezar con lo que quiero que sepas. El que te está hablando, el que te está dando palabras, es tu hacedor, es tu Creador. Jehová tu Dios, uno es. Alabado sea su nombre. Pero Israel descuidó la enseñanza. Vemos, dije al principio, hay hay problemas hay muerte hay pobreza cuando Israel descuidó la palabra de Dios y se corrompió fue llevado hasta esclavos a esclavitud Oseas sea 4.6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento el conocimiento no se compra mis hermanos el conocimiento no se compra hay que sentarse y escuchar a alguien. El conocimiento uno tiene que indagar también. Ya lo vamos a ver. Por cuanto desechaste el conocimiento, voy a decir la palabra de Dios. Yo te echaré del sacerdocio. Imagínate qué tremendo. Qué tremendo. Un pueblo que Dios escogió para que fueran sus sacerdotes. Pero no pueden haber sacerdotes sin la palabra de Dios. No pueden haber cristianos sin la palabra de Dios. No pueden haber. No pueden haber. Ese es un creyente profesante. Soy cristiano. ¿Y qué sabes de Cristo? Nada. No. Si aceptaste la semana pasada, yo lo acepto. Pero si hace un año, dos años, tres años, y no sabes explicar quién es Cristo, yo creo que hay que nacer de nuevo for real hay que nacer de nuevo hay que arrepentirse y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador si tú no puedes explicar después de un año quién es Cristo tú tienes problemas espirituales y bien serios así que el Señor tuvo que ponerle una barrera a Israel ¿Ah? mis palabras las palabras que yo te hablé en el Sinaí tú te las estás tirando a la, a la espalda Oh Israel, te equivocaste. Allá mandó a llamar a los sirios. Para que los llevaran cautivos. A comparación, cuando Josafat se humilló. Un ángel hizo unas grandes averías ahí. Tremendo. Pero el Señor es bueno, alabado sea su nombre, su misericordia es para siempre. Cuando Salomón erigió el templo, mis hermanos, lo hizo, él adoró, él adoró. Y lo bueno que nosotros tenemos un Dios que cuando le hablamos, él escucha y él contesta. Él escucha y él contesta. Es otra cosa, pero eso lo vamos a hablar después, porque falta el sacerdote y la oración. Vamos a hablar después de eso. Esa oración es de los cinco minutos. ¿Tienes dos meses de ser cristiano? Aquí Ahorita van a pensar que soy legalista. Oración de cinco minutos. ¿Hablar con Dios cinco minutos? No, no, lo siento mucho. Ese es un robo. Ese es un robo. no querer hablar con quien te ama no querer hablar con quien te ama la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros y cuando nosotros abrimos nuestra boca nosotros hablándole a Él si naciste si aceptaste a Cristo hace dos meses ok eso es legalista ¿eh? legalista es legalista eso no, no es legalista ese se llama irresponsabilidad y me ha tocado a mí me ha tocado a mí me ha tocado. ¿Te acuerdas, mija, aquella vez que me preguntaste qué me pasaba cuando yo me puse aquí un poco triste, melancólico? ¿Ah? Porque leí lo que dijo, Salo, aquí dijo, es, es, primero primer Samuel, lo que dije al principio. Lejos esté de mí que peque yo contra Jehová y deje es que de orar por ustedes. Cuando uno deja de orar por sus hijos, empiezan a pasarle averías a los hijos. Tremendo. Y empecé yo a sentirme como culpable. Así me sentía. Cuando se van tus hijos a la escuela, bueno, ahorita terminó ya no, ay, me quito ya la oración larga. Si en el guay entró, ese tipo entró a la escuela también. Gloria a Dios que no pasó nada en la escuela, hombre. Ahí estaba, ahí están mis hijos también. Ese hombre es el que entró a la escuela también. Entonces, nosotros tenemos que ir para en el nombre de Jesús. Cuida la escuela, cuida donde va mi hijo, cuida el bus, y aquí allá. Entonces, si tú haces el número de, de cinco minutos, interceder. Eso no te alcanza. Si tu hijo va a la escuela, anda haciendo deporte en la escuela, entra gente loca, y tú no sabes. Nosotros no sabemos. Somos irresponsables. Soy legalista hoy, hoy viene legalista. Hermano, viene vino, vino bien legalista. Pero el Señor, como decía, él escucha. Segunda Crónicas 7.14. Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, yo iré desde los cielos. Oh, qué lindo, él escucha. Ajá. Y perdonaré sus pecados. O oh, nos escucha aunque estábamos mal entonces. No tenemos que estar bien para que nos escuche. Ah? Aquí dice, ¿eh? entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. En pocas palabras, en pocas palabras, no es de que la persona esté limpia y por eso tiene acceso a Dios. Podemos estar todos torcidos y venir a Dios y Él nos escucha. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí se pueden dar dos aplicaciones. La tierra, aquí, aquí hablaba la agricultura y la ganadería. Dos cosas esenciales. Estas dos se movían con el agua. Dios siempre venía y le decía a los cielos, no agua. Se acabó todo. ¿Y a dónde van a ir a comer los pastos? ¿Y los pastos para las, para las vacas, para las, para las ovejas y todo eso? ¿Dónde? Solo eso ordenaba el Señor, no agua. Es por eso que vemos el pleito con Elías. Pero también nosotros somos polvo. Somos tierra y sanaré tu tierra. Cuando nosotros nos descuidamos del Señor, y hay quienes que ni siquiera han venido a Cristo, están peor. Solo con dolores pasan. Solo con dolores. ¿Y qué le pasa? No, tengo problemas. Así andan. Pero si tomamos un tiempecito y empezamos a hablar con Dios. Señor, dirígeme con tu Espíritu Santo. Ya ni sé cómo empezar, Señor. Ya tengo días de no hablar contigo o por dónde empiezo a leer como yo leía antes aquí está la fecha tengo yo, yo, yo a mí me gusta poner la fecha de la Biblia o lo, o lo que leo ay abril del 2011 en serio tenemos que leer la palabra de Dios porque Dios escucha y sana nuestra tierra yo quiero que este cuerpo esté sano yo quiero que esté sano si llega la enfermedad pues por cosa el pecado va a llegar pero yo quiero que esté sano Tú no quieres estar enfermo así. ¿Verdad? Queremos estar sanos. Y si viene, pues vamos a glorificar a Dios también. La palabra de Dios se cumple según su buen propósito. Isaías 55, 11 y 12. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que se hará, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis. Vemos lo que leí primero, ¿verdad? Si mi pueblo se humillase, yo le escucharé y le perdonaré. Ahora aquí el Señor que su palabra se va a cumplir. ¿Sí? Porque con alegría saldréis. Y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Alabado sea su nombre. Entonces... ¿Israel pecó? Sí, Israel pecó. Pero Israel viene e invoca el nombre del Señor. Y el Señor lo perdona. Tenemos un Dios que perdona. Estamos, como nosotros decimos en Guate, la tenemos hecha. La tenemos hecha. Tenemos un Dios que nos escucha. Que nos permite acercarnos a Él. Hablar con Él. Y nos perdona. Así que Israel regresa a su tierra según la palabra de Dios en Esdras capítulo 1 versículo 1 al 3 dice en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías el Señor dijo por Isaías porque así es mi palabra va a ir y va a hacer lo que tiene que hacer para lo que fue predestinada por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Entonces vemos que la palabra del Señor, el pueblo de Israel... Dios le llama, me van siguiendo verdad Dios llamó al pueblo de Israel, le dio palabra este pueblo verdad no le hace caso a Dios, Dios viene pues los dejo ir que vayan por su camino, se los llevan cautivos, entonces el Señor dice pero voy a cumplir mi palabra, yo los llevo cautivos por su desobediencia para darle un escarmiento, pero aquí los traigo de regreso, yo lo prometí yo lo cumpliré y Dios lo está cumpliendo aquí vemos mis hermanos verdad el ministerio de Esdras, un ministerio bien bonito bien grande el ministerio de Esdras, el gran maestro, el expositor de la palabra de Dios. Esdras 7 y 6. Observemos lo que dice la palabra y dice lo que dice este hombre acerca de Esdras. Miren, Esdras no está escribiendo de sí mismo. ¿Verdad? Aquí están hablando esto de Esdras. Nadie, alguien más está dando el testimonio de Esdras. Esdras, capítulo 7 y 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés. Tal parece que Israel ha aprendido la lección. Esto Israel te pasó por haber dejado los mandamientos. Ahora viene un Esdras que indaga en la palabra de Dios. Se mete a estudiar la palabra de Dios. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió al rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras y sus compañeros tendrían que enseñar las leyes de Dios a los que no la conocen. Observemos Esdras 7, 7, 7.25. Y tú Esdras, conforme a la sabiduría que tu Dios ...que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. A todos los que conocen la ley de tu Dios y al que no las conoce, le enseñarás. Nos damos cuenta, el deber del sacerdote este es traer un sacerdote... Y era de los descendientes de los sacerdotes. Y él sabía cuál era su compromiso. Esdras, mis hermanos, cuando ya nos metemos a estudiar, cuando el pueblo regresa a la cautividad de Babilonia, Nehemías tiene una obra, ¿verdad? La obra material, la obra física: levantar los muros, reparar los portillos, las puertas, todo. Ese fue el trabajo de Nehemías. Pero por otro lado, Esdras, ¿verdad? Levantar. Los altares caídos, reconstruirlos, llevar al pueblo de Israel a la adoración. Entonces, Esdras tenía que ir preparado y conocedor de la palabra del Señor. ¿A cuánto vamos a llevar nosotros al Señor? ¿A cuánto vamos a encaminar? ¿Qué vamos a usar? ¿Nuestros métodos? ¿Nuestra inteligencia? Si la inteligencia de este mundo es nada. Vamos a hacernos de la palabra del Señor. Esdras era diestro. Esdras era conocedor. Pasaron esos tiempos. Regresó el pueblo de Israel. Pero hay 400 años de silencio. Así. Como hice silencio ahorita. 400 años de silencio no habló Dios. No hubo profeta. ¿Por qué es importante esto? Veamos la palabra de Dios. Recuerden que les dije que les estaba explicando. Que está Jesús hablando con la mujer samaritana. Y le dice, nosotros sabemos lo que adoramos y la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 1 al 4 dice, En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Juan 1.14 Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad aquella palabra cuando Dios decía cuando Jehová decía sea la luz aquella palabra iba accionando y era Cristo iba haciendo las esferas todo, todo todo el sol, la luna, las estrellas todo y dice que ahorita verdad, todo subsiste por aquel que lo hizo él era la palabra de Dios Jesucristo era la acción lo que Jehová decía, Elohim decía, allá iba Jesús haciéndolo. Sepárese las aguas y las separaba. Y aquella palabra que salía de la boca de Dios, una vez se escribió en papel y se la dio también al pueblo de Israel. Aquella palabra que fue hablada en la creación y le fue dado escrita al pueblo de Israel, ahora después de 400 años de silencio, aquella palabra dice, como dije, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Ahora la palabra ya no está en el sonido. Ya no está solamente en la esfera espiritual. Ahora la palabra ha tomado cuerpo. ¿Comprendemos o no? Ahora está la palabra ahí. Como que esto se saliera acá. Y tiene un cuerpo, una forma. ¿Verdad? Como quiera, fuente de agua viva. Y empieza a brotar el agua. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico la palabra, tomó cuerpo, tomó forma de hombre. La necesidad de la palabra en el creyente es muy importante. Fue Moisés quien escribió de Jesús: Jesús, los enfrentamientos que tuvieron con él, o el que tuvo con los fariseos. En Juan 5, 45 al 47 dice, No penséis que yo he venido a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿Cómo creéis a mis palabras? Pusimos atención a lo que dice aquí. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Entonces, todo el Antiguo Testamento, como dije yo, como que salió de ahí y tomó, forma de cuer eh, tomó cuerpo, cuerpo de hombre. Es lo importante de esto. El pueblo que ignora la palabra de Dios, por eso Jesús les decía saber qué es lo que tenía que hacer. En Juan 5.39, la primera vez que leí este, este texto, yo lo subrayé y dije, me gusta. Porque aquí radica, aquí radica todo lo de ser humano. Todo, todo. Juan 5.39. Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo dije al principio. ¿Qué sabes de Jesús? Jesús dijo escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que ahí tenéis la vida eterna. Entonces yo quiero saber cómo es el cielo. Si Jesús me ha prometido salvación y vida eterna, pues yo tengo que agarrar este libro y empezar a leerlo. Yo tengo que saber quién es Jesús. ¿Qué es eso de los panes en el Antiguo Testamento? ¿Qué es eso del aceite en el Antiguo Testamento? Entonces tengo que indagar quién es Jesús. Cuando yo soy leyendo la palabra de Dios, cuando yo me pongo a leer la palabra de Dios, cuando yo me pongo a estudiar la palabra de Dios, estoy conociendo a Jesús. ¿Se casaría alguien con un extraño de la noche a la mañana? Ah, que vayamos ahorita a una estación ahí del metro. Hola, hola, me caso, aquí me caso. Es cosa de loco, ¿no? Sin conocerlo. Y nosotros somos invitados a la boda de Jesús. ¿Somos invitados o no somos invitados? ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? Escudriñar las escrituras, porque ahí aparece que tenéis la vida eterna y estas hablan de Jesús. Concluyo. Lo importante es escudriñar las escrituras, la necesidad. La palabra da conocimiento y revela la verdad, la cual hace libre al pecador. Juan 8. 32 a 36 dice Cuando hemos escudriñado la palabra Cuando hemos leído la palabra Cuando escuchamos la palabra Hay una combinación ahí Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Cristo se paró y dijo Yo soy la verdad Entonces en la escritura está la verdad ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará libre nadie, nadie puede hacer libre al pecador si no es Cristo Jesús Amen. nadie si alguien está ahí con velas, con vírgenes con santos y toda esa basura del diablo, está confundido está confundido solo Jesucristo Pablo le escribió a Timoteo y le dice porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre no hay nadie más. No fue María, no fue José, no fue ninguno de los discípulos. Fue Jesucristo. Ah, sí. Fue Jesucristo. Y le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo. Queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es la esperanza de algunos? Si la esperanza está de algunos que están acá, que no ha venido Cristo. Si tu esperanza está fuera de Cristo, te tengo malas noticias. Supuestamente los evangélicos tenemos que dar buenas noticias, pero tenemos que hablar la verdad. Si no estamos confiando en Cristo, si alguien está aquí y no está confiando... En Cristo, es que si morís, te vas al mismo infierno. Ay, no hable de eso, suena muy duro. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Amén. Hay que enseñarlo. Porque si hablamos, al cielo vamos, al cielo vamos, al infierno van, al infierno van. Solo hay dos lugares. No hay punto medio, no hay término medio. Así que si otro nombre está en nuestra mente, en nuestro corazón, o en la mente de alguien acá, y en su corazón, es tiempo de que esta libertad, que ofrece Cristo la hora suya. Amén. Así que, mis hermanos, la paz. Gracias por permanecer con nosotros, invitándonos a sintonizarse nuevamente con el ministerio evangelístico, el que tiene oídos, oiga. Hasta el próximo programa y que el Señor le llene de abundantes bendiciones.